0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Y ahora vamos a volar alto, muy alto, porque las alas de la carrera profesional de esta paloma son eh, de sobresaliente cum Son décadas, aunque se te nota con esa fuerza y esa pujanza muy joven, paloma, décadas de información deportiva eh, que han hecho historia en nuestro periodismo audiovisual. Paloma del Río, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Pues estupendamente cuando te oigo. Pues muy bien. Oye, que suenen las, que suenen las acordes de que habitualmente suelen acompañar los Juegos Olímpicos. Para ti será algo como cantar en la ducha, ¿no? Han sido ah. como como nueve y seis, ¿no? O sea, entre inviernos sí, y veranos sí, quince.
1: Sí, sí, sí. Y luego el resumen que hicimos este año en el mes de febrero de, de los Juegos de Beijing, de invierno también, sí. que no contábamos con ellos, pero mira, apareció el resumen de estas cosas que aparecen súbitamente porque lo gestionan los directores de la cadena y, y hacemos un pequeño resumen. No, no en sí el, lo que es unos juegos con sus transmisiones largas y tal, pero sí por lo menos dar información de lo... O que ocurrió durante el mes de febrero en Beijing en los Juegos de Invierno.
0: Claro, cuando hablamos de la cadena hablamos de Televisión Española, evidentemente, de la televisión pública que pagamos todos, ¿no? Eso y, es. Claro, y, y esa es eh, la cadena que te ha ido viendo a ti madurar como eh, narradora, corresponsal, eh, periodista, eh, en parte por todo eso eres la madrina de esa quinta carrera de la prensa que se organiza este... Próximo domingo, 8 de mayo, por parte de la Asociación de la Prensa de Málaga para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esa celebración que se instauró eh, cada 3 de mayo, ni más ni menos que por Naciones Unidas, pues hace ya eh, casi 30 años, hará 30 años el, el año que viene. Todo esto me he dado cuenta porque fue en 1993.
1: Sí, yo me, me, me llamaron los compañeros de la Asociación de la Prensa de Málaga uh -huh. y, me, y me lo sugirieron y bueno, yo en ese momento, ese fin de semana no tenía... Nada, hay veces que, que, claro, trabajando en deporte los fines de semana tienes muchos deportes o muchas competiciones que sonorizar, sí. pero ese fin de semana, pues bueno, podía podía acercarme a esta Málaga, como además el AVE te llevan un ratito pues va si bien de una manera cómoda y me parece interesante, sobre todo después de los dos años que llevamos tan raros de confinamientos y de restricciones, sí. el hecho de que la gente vuelva a la calle, que está volviendo en toda España, está volviendo en todo el mundo, ya se están empezando a hacer otra vez las carreras populares y las marchas populares y esto me parece una idea, me parece una idea estupenda, además esperemos que haga, que haga buen tiempo y que la gente se apunte y participe porque... En realidad eh, son como siete kilómetros que no hace falta hacerlos corriendo. Muchas veces estas pruebas eh, significan la reunión de amigos y amigas que van a participar y que lo hacen andando y en realidad es mm, bueno una caminata un poquito eh, de ritmo y más o menos en una hora, en una hora y diez lo tienes terminado.
0: Gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje, hípica. Uy, hípica. ¿Qué tiene que ver la gimnasia rítmica con la hípica? ¿Cómo se enfrenta un periodista deportivo a, de, 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 de los delicados y vigorosos movimientos de, de baile sobre hielo prácticamente, o, o, o en este caso en el parque, ¿no? a, 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 a los saltos equinos?
1: Pues, pues estudiando y estudiando y hombre, sobre todo pensando que tu jefe te va a dar tiempo suficiente como para prepararte esa especialidad. También estuve, cuando salió Teledeporte, que es un que salió en el año 24, que teníamos tantas horas de transmisión, de repente te encuentras con que hay que llenar las horas y que tú estás especializado en unas dos, tres deportes, pero que hay que hacer otros deportes que llegan y que te tienes que poner las filas, como fue el esquí, fue el tenis, eh, fue bueno, la cantidad de cosas que he hecho, pero voleibol últimamente también, deportes de equipo, que era la primera vez que hacía deportes de equipo, porque todos han sido deportes individuales, y con que te den un par de meses de, de preparación, que te dé tiempo a prepararte, a estudiarte el reglamento, a ver imágenes, ahora con, con internet lo tenemos muy fácil, eh, porque ves otras retransmisiones ves un poco cuándo hay que hablar, cuándo tienes que callar... Eh, pues, pues especializándote en deportes que no son la mayoría que, que tienen su reglamento y que lo tienes que conocer para hacer nuestras misiones
0: hmm. en definitiva un poco lo que hacemos todos los periodistas ¿no? sí sí <risa> Esto es... al final parecemos magos de un oficio que no es ni más ni menos que echarle horas de trabajo previa a lo que en ese Eso momento es. te compete ¿no? lo mismo es. que he hecho yo por ejemplo para enterarme que has cubierto campeonatos de Europa y del mundo esos 15 Juegos Olímpicos entre unos y otros que yo comentaba que sí. se te otorgó la medalla de de oro de la real orden del mérito deportivo en 2015 eh, que ese mismo año publicaste ese libro autobiográfico que se llamaba enredando en la memoria que anda por ahí un libro muy celebrado por otro lado eh, que ha sido evidentemente pionera en el periodismo deportivo español junto a bueno a gente hablamos también de andaluzas no maricarmen izquierdo o a mercedes Milá que luego siguió por otros cerroteros elena sánchez caballero olga viza maría escario Sí. En fin, me paro un poco, pero es, es menudo currículum.
1: En ese momento, fíjate que cuando, cuando todas estas mujeres estaban en televisión, que yo llegué, era el año 86, ¿Mm? solo había una televisión, ahora ya hay muchas más televisiones claro. y muchas más pantallas, pero aquello era era un ejercicio de riesgo porque teníamos no teníamos las cosas muy fáciles, nos veían como intrusas en un... Eh, fíjate que si hubiéramos ido a nacional o internacional o economía no hubiera pasado nada o a sociedad uh -huh. Pero pero ir a deportes era un terreno muy muy masculino, sigue siéndolo Pero, pero bueno, era una cuestión vocacional y, y tanto ellas como yo queríamos hacer aquello uh -huh. Y nos plantamos y empezamos a trabajar como si nada, como si no nos afectaran las críticas que a veces recibíamos de nuestros propios compañeros Yo creo que al final tragaron pero es cuestión de es cuestión de, de, de resignación y de darse cuenta de que, de que el mundo no solo, no era solo de ellos, sino que también podían participar las mujeres de una manera vocacional como estaban ellos.
0: Sí, ahora nos parece normal, al menos a la gente normal nos parece normal. Quien A quien no le parezca sí. normal, pues que normalice su mente. Pero eh, todavía en deportes como la gimnasia artística, el patinaje, bueno, parecía que no era tan... pero bueno, irrumpir en otros eh, deportes como bueno como el mismo fútbol no o sea una narradora en el fútbol eso no y bueno mira este fin de semana se está celebrando aquí en Andalucía en Jerez el Gran Premio de MotoGP no pues eso era sí. completamente vamos era una cosa marciana
1: sí ver a una mujer en una competición de estas que tradicionalmente han sido masculinas era una cosa eh, una anomalía un anacronismo pero a base de hacerlo y de arriesgar y de que tu jefe te ponga allí y que tú vayas y que esta mujer esté en boxes con la misma capacitación profesional que puede tener un redactor chico, hombre. Sí. Eh, ¿Por qué vamos a pensar que las mujeres no saben tanto de motor como puedan saber los hombres? Pero ya por sistema parece que encasillamos a las mujeres a hacer las transmisiones en unos determinados deportes y en otros, ¿no? Y fíjate tú que mis compañeros internacionales de otras cadenas de televisión del mundo, hay hombres y mujeres haciendo transmisiones de, de gimnasio, de patinaje, indistintamente. No, no sé si es aquí cuando se les da ese sesgo de que las mujeres tienen que hacer determinados deportes, como puede ser la natación sincronizada, o el patinaje, o la rítmica, sino que en otros países del mundo son hombres quienes están haciendo esas transmisiones y no pasa nada.
0: Claro. No, no, sí, que no pasa nada, está claro, como no pasa nada por ser homosexual, eh, apareciste en la lista de los 50 homosexuales más influyentes de España, elaborada por la otra crónica del mundo, sí. esta es otra cosa muy divertida, ¿no? porque todo el mundo ha dicho, Dios mío, aquí se juega, ¿no? un poco metiendo la ironía, sí. bueno, eso es algo con lo que convivimos con mucha más normalidad probablemente de la que luego pues se sintió cuando todo esto salió a la palestra,
1: ¿no? Sí. Sí, sí, vamos, absoluta normalidad y toda naturalidad y, y vivir la vida como la tienes que vivir sin tener que esconderte de nada ni de nadie porque en realidad yo vivo mi vida y dejo que los demás vivan la suya como les parezcan. Entonces me parece que, que a estas alturas estar eh, señalando a la gente o estigmatizando a la gente por, por su vida, por cómo vive, por quién vive,
0: es un poco absurdo. Y, la Está, y, este la y quizá la necesidad de argumentar de manera, con pie forzado, ¿no? Por ejemplo... Martina Navratilova, que quizás fue uno de los referentes ¿no? de, de mujer que salía del armario o que, sí. o que decía aquí estoy yo y tal, y ya había que entrar en argumentar, ya, pero mira, si tiene las piernas de un tío, no sé qué. Quiero decir, Luego ya empezaron a salir otras que son verdaderas bellezas al estilo tradicional de las pasarelas de moda ¿no? en lo femenino, sí, entonces sí, ya sí, sí que los sí, argumentos sí. quedaron en nada. ¿no?
1: Claro, es que eso se cae por su propio peso, me parece tan ridículo llevar las cosas a ese extremo cuando dices, bueno, ¿su rendimiento cómo es? Eh, bueno, profesionalmente le afecta el hecho de que tenga una vida privada como la que tiene, no, ella sigue ganando, sigue ganando y además me pareció que fue una, una pionera también en, en, en lo demostrativo y a veces sí. la gente lo que necesita es la normalidad en el momento en el que lo vemos de una manera ah, cotidiano, deja de ser raro o extraño y, y nos acostumbramos rápidamente tenemos la... La ventaja del ser humano de que, de que en ese tipo de cosas… A la primera nos puede sorprender, pero a la segunda… A la, ¿Qué nos ha sorprendido, por ejemplo, ahora con los cortes de pelo y la, la gente que lleva el pelo de color morado, de color verde o lo lleva de multicolores? Bueno, la primera vez te llama la atención. Cuando has visto cinco ya ni te das yeah. cuenta. Ya,
0: ya, ya. No, bueno, está claro, está claro. Y sobre todo cuando vayamos envejeciendo, no algunos que somos de otra generación como un servidor, pero cuando vayan envejeciendo los que ahora llevan el pelo morado, pues claro, sí. pues pues que, quien lo lleve rosa a cuadritos, pues tampoco le debe... Claro, pues ya lo verá de otra manera porque ya se ha normalizado en su propia vida lo que a otros les parecía escandaloso, ¿no? Quizás esa sea la cadena de generaciones y de pequeños escándalos que forman parte de la madurez y punto, ¿no? Y hacer de eso algo político no solo es peligroso, sino que es una soberana estupidez. Eh, sí hay un tema interesante que está ahora mismo en la palestra en el deporte y es interesante de verdad, ¿no? Y es eh, la pertenencia de eh, mujeres que han sido transexuales o personas trans eh, que cambian efectivamente de, de género en un momento determinado y que acceden a las competiciones femeninas.
1: Yo estoy leyendo mucho sobre esto porque llevo como un año eh, investigando, he ido a alguna conferencia de miembros del Comité Olímpico Internacional, eh, investigadores que están tomando muy buena nota de, de cómo es esa transición de hombre a mujer eh, y, y las repercusiones que tiene en el deporte femenino. Y a mí me genera mucha controversia y me parece, eh, me, me genera también una sensación de injusticia para con las mujeres, porque es verdad que siguen todos los parámetros del Comité Olímpico Internacional, de que tienen que estar un año, por lo menos un año ya con todo su ciclo realizado, pero el cuerpo de la gente se, se forma en la adolescencia, entre los 15, los 17, 18, 19 años. En ese momento eh, el cuerpo masculino pues, tiene una densidad ósea, una capacidad pulmonar, unos parámetros eh, fisi fisiológicos, tanto musculares, en fin, eh, y eso ya se queda para el resto de la vida. En ese momento también las mujeres se forman de una manera determinada. Y, y un chico que en un momento determinado sienta que quiere ser chica, hace esa, esa transición eh, con sus hormonas, con sus nanomoles, con todos estos parámetros que exige el Comité olímpico Internacional que se produzca. Pero la biología es la biología y ese cuerpo ha sido generado como masculino. Hacerle competir en categoría femenina, porque su, su sentimiento es de ser mujer, me parece una injusticia para las mujeres. Y, de hecho, estamos viendo los resultados de... Eh, chicos que ahora compiten como chicas y cómo eh, están destrozando los récords eh, que tenían en la categoría femenina porque evidentemente no es lo mismo eh, a, por un lado me parece que el comité olímpico internacional se ha encontrado con una China en el zapato y ha dicho bueno eh, que lo legislan las federaciones internacionales y que las federaciones internacionales son sesenta y seis cada uno va a legislar como le parezca oportuno y no va a haber unanimidad seguramente en torno a esto, porque a unos les parecerá bien, a otros les parecerá regular, otros pondrán una, una serie de plazos para que eso pueda producirse, si es que se produce, pero la cuestión fundamental es que eh, en los primeros casos que se han dado, como en el ciclismo o en la natación, esa, esos chicos que han pasado y que han hecho su transición a, a categoría femenina, están eh, infinitamente por delante de las mejores mujeres compitiendo en esos deportes. Incluso la Federación Británica de Ciclismo ya ha prohibido a los ciclistas trans participar en pruebas femeninas porque es injusto, va a ser un barrido, como dicen, el borrado y el barrido de las mujeres deportistas, como siga así. Pero se sigue investigando y ya han hablado voces de Estados Unidos, de Alemania, de Canadá, de muchísimos países que están verdaderamente preocupados por esta situación. No sé, sinceramente, cómo va a terminar de regularse de una manera unánime en todo el mundo con respecto a este asunto, pero a mí me tiene muy sorprendida.
0: Sé que tienes otra cita, te voy a dejar. Eh, Paloma del Río, eh, gracias por ser compañera, la madrina, de esa quinta carrera de la prensa, esa prueba que organiza este domingo próximo, el 8 de mayo, la Asociación de la Prensa de Málaga para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es obvio que tú te has sentido libre siempre y además nos lo traslada. Le estoy dando vuelta a todos los premios que tienes. Insisto, no os puedo contar todos. Uno es muy sí. curioso porque tienes el segundo premio de novela joven, Arturo Barea. Uau, Arturo Barea, Por la novela Nunca Tendrás los Ojos de la Serpiente. Buen título, ¿eh? Sí, Buen título. Bueno. <ríe> premio Ondas, Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo otorgada por el Consejo Superior de Deportes... Eh, o medallas puedo decir porque eh, se ha fijado en ti eh, en, en más ocasiones premio Talento 2011 de la Academia de la Ciencia y las Artes de la Televisión de España reconocimiento de la Asociación Internacional de Periodistas eh, Deportivos eh, no sé, premio Baeza Diversa, lo digo porque ese premio sí. es un poco renacentistamente andaluz eh, pero el premio que más me gusta de todos, Paloma es el premio en la categoría de deportes los décimos premios Alegría de Vivir porque es. Maja, eh,
1: no, fue, eh, lo, lo gestiona Lucrecia y es la alegría de vivir, la alegría de estar vivos. Y después de lo que ha pasado estos dos últimos años, pues me parece que. ¿Lucrecia, la que son... cantante
0: cubana española ya? Eso es. Sí, la ah, es, adoro, es. la adoro. Pues eso es, eso es. Eh, gracias por esa alegría de vivir y por ese nivel de profesionalidad que ha servido de magisterio para tantos y tantos compañeros y compañeras que ya transitan el periodismo deportivo o el periodismo en general. En radio y en televisión. Un beso muy grande. Paloma, te veo la carrera.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo para todos y a animarse. Gracias.